0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, la Iglesia no estaba saliendo a hacer su trabajo. Y aquí en el libro de los hechos vemos que Saulo se levanta contra la iglesia. Hay persecución. ¿Y qué es lo que sucede? Los hermanos huyen de Jerusalén, salen y dice la iglesia para donde quiera que ellos iban llevaban la palabra. Pues es lo que el Señor les dijo que se fueran a predicar. Pero como estaban todos amontonados ahí no estaban haciendo la obra de Dios. Y el Señor les dijo. Quiero que vayan por todo lugar, por lugar. Van a empezar primero en Jerusalén. En Samaria, en Judea. Y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron en Jerusalén. Y ahí no salieron. Pero entonces vino Saulo. Y empezó la persecución. El Señor permitió que esto sucediera. Porque esto iba conforme su voluntad. Que la iglesia saliera a predicar el evangelio. Y fíjense lo que pasó. En Hechos capítulo este 8 dice la biblia que eh, en versículo 4 pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio y eso fue lo que les dijo el señor Vayan y anuncian el evangelio pero no quieren estar todos ahí apuntonados. el señor les dijo no quiero que se vayan a predicar y entonces dice la biblia entonces felipe descendió a la ciudad de samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus en el mundo salían estos dando gran voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados y había gran gozo en aquella ciudad. ¿Y sabe por qué hubo gran gozo? Porque un evangelista fue a predicar. Pero si ese evangelista estuviese todavía en Jerusalén, no hubiera sucedido estas cosas. Entonces lo malo que sucede contra la iglesia o contra nosotros, Dios lo cambia y lo usa para bien, lo usa para hacer su voluntad. Y aquí vemos un este tremendo avivamiento que hubo en Samaria y todo porque hubo persecución en la iglesia. Cuando el enemigo ataca a la iglesia, hermanos, el enemigo no puede destruir la iglesia si la iglesia está firme y sirviendo al Señor. Lo que hace la iglesia, la iglesia se multiplica, la iglesia empieza a orar más, empieza a buscar más de Dios y vemos gran avivamiento. Y aquí lo vemos en Samaria, hubo gran avivamiento y era Felipe que fue a predicar la palabra de Dios y qué fue lo que pasó? Había muchos que eran sanados, había muchos paralíticos y cojos que este, podían ya caminar y a, a, a usar sus manos y sus piernas, sus pies. Y dice la Biblia que también de muchos salían espíritus mundos. O sea que había mucha gente endemoniada y con el poder del Espíritu Santo, Aleluya estos espíritus inmundos salieron. Y gracias a Dios por el poder del Espíritu Santo que vienen los creyentes. Por eso dijo Jesús, y recibiréis poder después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y por eso había, hermanos, estos gran milagros, estas sanidades en Samaria. Gloria a Dios. Recuerden, milagros, prodigios y señales seguirán a los creyentes. Nosotros no seguimos las señales, las señales nos siguen a nosotros. Gloria a Dios por ello. Vamos también a leer. Ya, ya este, habíamos comentado de varios uh, este, eh, acontecimientos. Ahora también vamos a leer en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 16. Dice así. Aconteció que mientras íbamos a la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Fíjese, un espíritu el mundo de adivinación, esta mujer adivinaba ese espíritu que ella tenía, le daba gran ganancias a los hombres o a, o a sus amos. Y esta mujer, cuando Pablo iba a la oración cerca del río, eh, ella, ella lo seguía. Y ella decía que estos hombres eran siervos del Dios que anunciaban el camino de salvación. Pero este espíritu, el mundo no lo estaba haciendo para que la gente siguiera a Pablo. Ella lo estaba haciendo como burla. Porque el enemigo así hace, hermanos, las cosas para burla, para distracción, para que la gente se desanime, sabe que mucha gente no se quiere arrimar a la iglesia porque tiene miedo que sus amigos se burlen de ellos, se avergüenzan y es lo que hace el enemigo, avergüenza a la gente y les mete cosas en la cabeza para que piensen cosas erróneas, cosas equivocadas y mucha gente pues ¿verdad? no quiere que eh, se burlen de ellos, porque vienen a la iglesia. A nosotros que venimos no nos importa si se burlan o no, es porque sabemos que es el enemigo. Pero aquellos que apenas están conociendo al Señor no saben estas cosas y este, toman ofensa cuando alguien dice algo. Pero bueno, dice la palabra del Señor que uh, cuando este espíritu, el mundo que estaba en esta mujer, lo seguía. Y por un tiempo estuvo así hasta que se. Cansó Pablo y la reprendió o reprendió este espíritu el mundo y le dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu, el mundo, dice la Biblia, en aquella misma hora salió de esa mujer. Fue libre en el nombre de Jesús y en lugar que la gente estuviera contenta que sus amos estuvieran contentos porque era libre, estaban ellos enojados porque ellos miraban que sus ganancias ya se habían perdido porque ella les ayudaba a ganar dinero. Y el, el enemigo no, no le interesa la salvación de las almas, no le importa la vida de la gente, él lo más quiere destruir. Y aquí vemos que esta mujer fue, liberada por el poder del Señor gloria a Dios por ello espíritus que el Señor dijo en mi nombre echarán fuera demonios hay Miles y miles de espíritus inmundos, como dice aquí, este espíritu era un espíritu de adivinación, hay espíritu de hechicería, de hipocresía, hay espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, espíritu de mentira, Oiga, hay tantos espíritus inmundos que hay y estos estos espíritus hermanos si nosotros los reprendemos en el nombre de Jesús salen de la gente, pero tenemos que tener ese poder del Espíritu Santo. Hay espíritu religioso. La gente aparenta que aman al Señor. Pero no aman al Señor. Y, y el espíritu religioso. La gente se confunde que, es, que son de Dios. Pero no es de Dios. Hay un testimonio que este, eh, me dijeron que había un hombre. Y este hombre según sabía mucho la palabra de Dios. Y él podía citar textos y decir eh, eh, muchas cosas que estaban en, en la Biblia. Y este hombre fue a un servicio y ahí se movió el Señor y, y empezaron los hermanos ¿verdad? a alabar al Señor y el poder del Espíritu Santo se empezó a manifestar en aquel lugar. Y el pastor que estaba predicando, o el evangelista, ora por aquel hombre eh, y aquel hombre que según era muy religioso o que tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios oraron por él y sabe qué es lo que pasó tenía un espíritu inmundo, un espíritu religioso y cuando salió ese espíritu de él, ese espíritu inmundo este hombre ya no podía citar textos ya no podía decir cosas de la Biblia porque ya ese espíritu religioso ya no estaba en él Mientras el espíritu, el mundo religioso que estaba en él, oiga, él podía citar textos y decir uh, las historias de la Biblia que estaban ahí, todo muy bien. Pero una vez que ese espíritu fue echado fuera con el poder del Señor, este hombre ya no podía citar los versículos de la Biblia. Espíritu religioso. Si así hay, muchos tienen este espíritu el mundo y ni saben y piensan que no lo tienen porque pueden citar textos. Oiga, el diablo le citó textos a Jesús. Cuando el diablo lo tentó. Cuando el Señor ve a ayunar por 40 días y 40 noches. Cuando estaba en el desierto. Se le que el diablo se le apareció. Y el diablo le dijo, bueno, escrito está. Y le empezó a citar textos. Pero el Señor dijo, no. Tú estás usando mal la palabra. Y el diablo usa la palabra de Dios para mal, no para bien. Y entonces, hermanos, hay muchas clases de espíritus en el mundo. Por eso dice la Biblia, prueba los espíritus. Tenemos que probarlos, tenemos que ver si estos que dicen que aman al Señor o, o que se profetizan, que son algo grande o que se proclaman apóstoles o profetas. Vamos a ver si van conforme la palabra de Dios o lo que predican. Porque muchos predican cosas que ni están en las escrituras dicen cosas que la Biblia no puede apoyar inventan cosas que no tienen nada que ver con las cosas del Señor y todo por tomar ventaja de la gente y robarlos porque es lo que hacen la palabra de Dios no es para hacer daño a la gente es para bendecir es para que la gente sea salva. Es para que la gente tenga una vida mejor. Y la palabra del Señor, hermanos, lamentablemente muchos la han usado para mal. Pero la iglesia verdadera la usa para bien. Y cuando se predica hay gozo, hay paz, hay alegría, hay avivamiento. Y es lo que nosotros queremos hacer, predicar la palabra del Señor correctamente, no adulterando la palabra de Dios como muchos lo han hecho sino que tenemos que dar la palabra del Señor, aleluya, así como está escrita. Y dice la palabra de Dios que también hubo una situación en que Pablo tuvo que, este, cuando, cuando es, es, estaba, uh, aquí en el libro de los hechos, cuando es, estaba pasando por las regiones este, eh, que estaban en Corintios y que Pablo fue por Éfesos, Dice la Biblia que había hay gente que estaba enferma y hay, en Hechos capítulo 19 fue cuando Pablo oró por los discípulos de Juan para que recibieran el Espíritu Santo y lo recibieron y, y luego los bautizó y la historia continúa ahí que dice que Pablo se quedó ahí un espacio de dos años. De manera de que todos los que habitaban en Asia, en Asia judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Entonces... Por dos años Pablo estuvo predicando y esta historia se encuentra en Hechos capítulo 19, versículo 11. Y dice la Biblia, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. La Biblia no entra en detalles qué fueron los milagros que hizo, pero usa una palabra tremenda, extraordinarios cosas que no se habían visto, cosas que el hombre no se imaginaba que podían suceder, estaban sucediendo y cuando leí le dice eran extraordinarios, es que fue algo grande, algo maravilloso, algo que dejó la gente asombrada, algo que la gente, hermanos, hasta el más incrédulo no podía negar que algo había sucedido y que era qué pasó el poder de Dios se estaba manifestando en aquel lugar. Dice el versículo 12 que de tal manera que este, se llevaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo y los, las enfermedades se iban de ellos y los espíritus inmundos salían. Las cosas que vinieron en contacto con Pablo, la gente los llevaba a sus seres queridos que estaban tirados allá en sus casas y eran sanados. Y no nomás la gente sanaba, sino que también, dice la Biblia, que los espíritus malos salían de la gente. Los espíritus del mundo estaban sucediendo. Estos son los que dice la Biblia, los señales que iban a seguir y también los milagros extraordinarios, lo que Dios estaba haciendo por medio de estos hombres. Esto era, hermanos, lo que el Señor dijo que iba a suceder y mayores cosas harán en mi nombre. Porque también dice la Biblia que este, había muchos que estaban enfermos y cuando Pablo Pedro iba pasando, dice la Biblia que los ponían cerca de la calle para que aún la sombra de Pedro al pasar, este podía tocarlos milagros tras milagros que estaban sucediendo. La iglesia estaba en ayvamiento, y sabe cómo empezó este ayvamiento, hermano, en el día del Pentecostés con el poder del Espíritu Santo. Pero ahí no terminó, vino persecución y el ayvamiento aún creció más. Y ahora lo vemos: este ayvamiento extendiéndose por toda Asia, por todo el mundo, se estaba desparramando la palabra de Dios, porque dondequiera que iban estos hombres o la iglesia, se estaban predicando la palabra de Dios y estaba llegando la salvación a la gente, a los gentiles, aquellos que no conocían al Señor, aquellos que estaban en tinieblas, ahora la luz había llegado. Y dice la Biblia que habían, eh, en el versículo 14, Siete hijos de un Ezebia judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, eh, este, mirando estos hombres, que lo que decía Pablo, dice la Biblia, pero algunos de los judíos exorcistas abundantes, intentaron evocar el nombre de Jesús, del Señor Jesús, sobre los que tienen espíritus malos, Diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y estos eran estos siete hijos de este hombre, Ezebia, que era el sacerdote. Y el espíritu del mundo le respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo. Saltó sobre ellos y, los domi y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notoria a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Había unos que querían imitar lo que Pablo estaba haciendo. Estos... Hombres, dice la Biblia que eran siete hijos de un sacerdote, hicieron imitar lo que Pablo estaba haciendo. Y le dijeron al Espíritu del mundo, sal en el nombre de Jesús en quien Pablo predica. Pero dice la Biblia que el Espíritu del mundo que estaba en aquel hombre los contestó para atrás. Y les dijo estas palabras, conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Pero vos, vosotros o ustedes ¿quién son ustedes no tienen poder para echarme a mí afuera y dice la idea que ese espíritu le saltó sobre ellos y los golpeó y salieron desnudos de aquella casa él es el diablo sabe quién tiene el poder de dios y quién no el diablo sabe quién sirve al señor Hace tiempo para atrás estábamos aquí en, en la iglesia y habíamos tenido un servicio y se terminó el servicio y, y como de costumbre los hermanos salieron, pero hubo unos que se quedaron afuera y este, antes de entrar a la iglesia a la puerta y yo estaba adentro todavía este, hablando con unos hermanos cerca del púlpito y de repente se oye una legata allá afuera y alguien vino y me dijo pastor hay problemas allá afuera y lo que estaba sucediendo es que un hombre que iba pasando por la calle entró a la propiedad de la iglesia y miró unos hermanos que estaban hablando afuera este, en la iglesia cerca de la puerta de la entrada y les empezó a atacar a decir palabras y empezó a gritarles y, y a decirle tantas barbaridades y los hermanos estaban tan asustados que no sabían qué hacer los tenía contra la pared y aquel hombre manoteando y gritando y alzando la voz fuerte y fue cuando me dijeron a mí, Pastor, algo está pasando allá afuera y fui pronto y hermanos llegué yo a la puerta y cuando yo llegué a la puerta aquel hombre se voltea y grita y me apunta y me dice tú no te me acerques, yo sé quién eres, no te me acerques y se dio la vuelta y se fue corriendo yo no le dije nada, pero al momento que él me vio, que me cerquillo la puerta, empezó a, a gritar y me dijo, tú no te me acerques, yo sé quién eres. Y ya cuando se fue corriendo los hermanos que estaban afuera, que le, aquel hombre los estaba atacando, me dijeron, pastor, ¿lo conoce? Dije, no, yo no lo conozco. Dice, ¿y por qué él lo conoce a usted? Dije, pues, ¿por qué crees? <risa> Dije, ¿por qué no lo reprendieron? ¿Por qué no hicieron algo? Y se quedaron avergonzados sabe que el enemigo sabe hermanos quién está, quién está sirviendo al señor y quién no y lamentablemente estos hombres eh, este no pudieron hacer nada les faltaba el poder no tenían autoridad por eso dice la biblia que nosotros tenemos que estar llenos del poder de dios para poder pelear la buena batalla estamos en una batalla espiritual el enemigo va a hacer todo lo posible por atacarnos. Y nosotros no podemos, hermanos, ser cristianos débiles. Tenemos que ser fuertes en Cristo Jesús. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 28, cuando Pablo ya iba rumbo a Roma, hay una historia en que ellos, ¿verdad? Yendo a Roma, se eh, tuvieron que quedar en una isla, la isla se llamaba milta porque hubo un, un una tempestad y este llegaron a esta isla y vamos a leer lo que dice la palabra del señor en hechos capítulo 28 versículo uno y estando ya salvos supimos que la isla se llamaba milta malta y los naturales nos trataron con no poca humildad porque encendieron un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas cercas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se dijeron uno al otro, ciertamente, este hombre es homicidio, a quien escapó del mar. La justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño pereció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Y le dijeron, es un Dios. No, no es un Dios. Es un hombre que confiaba en el Señor. Porque eso fue lo que dijo el Señor. Levantarán serpientes y no les harán daño. Ahora, Pablo no fue a buscar a la serpiente. Él andaba agarrando, este, uh, uh, ¿cómo se llama? Leñas o un leño ahí este, para el fuego. Él andaba recogiendo algo para echarle al fuego estas ramas secas tenía ahí estaba ahí una serpiente escondida él no fue al propósito agarrarse a esa serpiente no, la serpiente estaba ahí Pablo no la vio pero la serpiente le, le mordió la Biblia no dice que lo mordió en detalle pero sabemos que lo mordió porque estos hombres esperaban que, que ya era muerto o que se hinchara entonces ellos sabían hey, este hombre es lo que le va a pasar porque le mordió a esta serpiente pero dijo el Señor, levantarán serpientes y no vas a pasar daño. Y aquí lo vemos. Todo lo que el Señor les dijo, hermanos, estaba sucediendo. La palabra de Dios no se equivoca, el Señor no se equivoca. Y dice la Biblia que cuando no sucedió nada, estos hombres cambiaron de parecer. La serpiente se, se le prendió a Pablo. ¿Y qué es lo que hace Pablo? La sacudió y la echó al fuego. Qué autoridad tremenda. ¿eh? Mucha gente. Me a una a Víbora y corre. <ríe> aleluya. Y eh, Pablo aquí la echó al fuego. Gloria al Señor. Bueno y no culpamos a nadie. Que corre una serpiente. ¿eh? Porque pues nuestra primera uh, mente. Es me va a morder. Y pues no quiero que me muerda. Y corremos. Pero Pablo. Con la autoridad que él tenía. Aleluya. Dijo serpiente te reprendo en el nombre del señor y la viento al fuego pero los que estaban ahí los naturales o la gente de la isla ellos pensaban que pablo había hecho algo malo porque pues aunque se libró del mar dice si la justicia no lo deja vivir ciertamente es un misilia. ellos ni sabían pero se estaban imaginando cosas pero al ver que pablo no cayó muerto como ellos pensaban o que se hinchase y dice la Biblia, cambiaron de parecer y habiendo esperado mucho que ningún mal viniera a él, cambiaron de parecer y dijeron, es un Dios. Porque Pablo, hermanos, servía al Señor, andaba predicando, el Señor lo estaba protegiendo. Y aquí vemos que se están cumpliendo las Escrituras. Y dice la Biblia, en aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Pablío que nos recibió y hospedó solicitamente tres días. Y aconteció que el padre de Pablo estaba en cama, enfermo de fiebre y de destentería, y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades vinieron y eran sanados. vio lo que estaba sucediendo? Avivamiento. Algo malo le sucedió. Uh, este, uh, uh, hubo un accidente, pero ahora viene aivamiento. Los recibieron bien. Un hombre que era un principal de la isla, los tuvo en su casa y cuando Pablo entró a la casa se dio cuenta que el, Pablo, que el, pa, el padre de Pablo estaba enfermo, orando por él, le puso las manos el Señor lo sanó. Y cuando se dieron cuenta, la gente de la isla, pues empezaron a traer sus seres queridos que estaban enfermos. Y Pablo oró por ellos, y dice la Biblia, y eran sanados. Hermanos, donde quiera que uno va con la palabra de Dios, cosas grandes van a suceder. Cosas tremendas. La iglesia, donde quiera que esté, en cualquier situación que se encuentre. Si nosotros seguimos confiando en el Señor, vamos a ver la mano de Dios. Las cosas negativas no van a, a parar la iglesia. No van a impedir que la palabra de Dios se predique. La palabra de Dios se predica en todo momento, en todo lugar. Es la única cosa, hermanos, que en todo tiempo trabaja. Aún en la muerte trabaja. Aún en la necesidad trabaja, donde quiera, en escasez, en abundancia. La palabra de Dios se usa, hermanos, en toda ocasión, en todo tiempo. No hay límite. Y es lo que la iglesia tiene que aprender. A estos tiempos se dice que son tiempos duros. La iglesia de Dios todavía puede tener aivamiento, hay bendiciones, si nosotros seguimos confiando en el Señor. Esto no para hermanos las bendiciones de Dios las enfermedades no paran las, las bendiciones de Dios las escasez no um, impiden las bendiciones de Dios Dios usa escasez Dios usa enfermedades para su honra y su gloria para que nosotros confiemos en él y no que confiemos en el hombre y que le demos toda honra y gloria a él mientras sirvemos al señor todo va a estar bien porque Él tiene cuidado de nosotros. Todo va a estar bien, hermanos. Vamos a confiar en el Señor. La iglesia primitiva confiaba en el Señor. Nosotros también, con todo el corazón, tenemos que confiar en el Señor. No importa qué es lo que venga. Tenemos que decir, no, yo tengo que confiar en el Señor. Si nos dicen, mañana vas a morir, Señor, mañana te veo, entonces. <risa> Pues A ver, ¿Qué quieres que haga? ¿Eh? Si, si me dicen que mañana me van a quitar la vida y no hay nada que yo pueda hacer, bueno, pues gloria a Dios. Ya. No voy a llorar por mi vida, al contrario, me voy a preparar para encontrarme con el Señor. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web Church.